0: Das Blöde am Schreiben ist, dass die Kreativität leider nicht pünktlich morgens um acht an der Tür klingelt, sich an den Küchentresen setzt und nach dem ersten Kaffee deine Seiten füllt. Wenn du regelmäßig Texte veröffentlichen willst oder musst, zum Beispiel weil du einen eigenen Blog für deine Sichtbarkeit pflegst, kann die geforderte Kontinuität ganz schön Druck machen. Was dir dann hilft, sind eine gute Vorbereitung und Schreibroutinen. Bevor dein Blogbeitrag oder Artikel online geht, hast du schon jede Menge Arbeit hinter dir. Das geht los mit der Themenfindung. Dann musst du Fakten recherchieren, damit du nicht irgendwelchen Humbug von dir gibst. Schließlich geht es ans Schreiben. Fertig? Noch lange nicht. Es folgen noch das Korrekturlesen, die SEO-Optimierung. Ja, dann musst du das Ganze auch noch in deine Homepage einpflegen, Bilder raussuchen und, und, und. Wenn du alles am Stück erledigen willst, geht schnell ein ganzer Tag dabei drauf. Kein Wunder, wenn mittendrin die Motivation verfliegt und dein Beitrag halbfertig liegen bleibt. Oder dich verlässt schon im Vorfeld der Mut. Du verschiebst deinen nächsten Blogbeitrag auf nächste Woche und ärgerst dich dann nach einem halben Jahr, weil seit sechs Monaten einfach nichts mehr online ging. Die Lösung für dieses Dilemma? Teile die einzelnen Arbeitsschritte auf und kümmere dich nicht um alles auf einmal. Das geht los mit der Themenfindung und der Recherche für deinen Artikel. Beides ist eher Fleißarbeit und eine Frage der Organisation. Es wäre also totale Verschwendung, kreative Momente dafür zu nutzen. Wenn der Schreibfloh dich dann mal packt und die Worte locker sprudeln, schreibe. Hintereinander weg, einfach runter, ohne auf Zwischenüberschriften zu achten oder schon über Bilder nachzudenken. Das darf dann auch gerne in mehr als einem Text enden. Wenn ich mich um Podcast oder Blog kümmere, entstehen meistens zwei oder mehr Rohfassungen. Diese Rohfassung speichere ich mir auf dem Desktop für die weitere Bearbeitung ab. Im Dateinamen vermerke ich den Stand der Bearbeitung. So weiß ich dann gleich, wo mir nur noch Inhalt fehlt und wo ich noch ein bisschen feinschleifen muss. Den anschließenden technischen Part unterteile ich auch. Mir klaut zum Beispiel die Bildbearbeitung immer enorm viel Zeit. Wenn ich Fotos für mehrere Beiträge am Blog optimiere, geht es deutlich fixer. Der Rest ist dann noch alles, was mit dem Einfliegen und der SEO-Optimierung zu tun hat. Das merkt zwar auch, ist aber wichtig. Da ich den technischen Teil vom reinen Schreibprozess getrennt habe, kann ich mich diesen Aufgaben auch zu Zeiten widmen, wo meine Kreativität im Garten sitzt und keine Lust hat reinzukommen, oder wenn ich gerade aufgestanden bin. Wie bereitest du nun Blogartikel gut vor? Fang erstmal damit an, Themen zu sammeln. Hürde Nummer 1 ist nämlich häufig schon genau das, ein Thema. Du weißt, am Freitag steht der neue Blogbeitrag an und worum soll es gehen? Wenn du mit deinem Blog, LinkedIn-Artikeln oder anderen längeren Texten Sichtbarkeit für dein Unternehmen erreichen willst, brauchst du eine Content-Strategie. Du solltest unbedingt Abwechslung in deinen Beiträgen haben, dabei allerdings immer irgendwie bei deinem Grundthema bleiben. Das geht am einfachsten, wenn du deine Ideen sammelst. Immer wenn dir etwas durch den Kopf geistert, was auch mal einen Beitrag verdient hätte, kommt das auf diese Liste. Wenn eine Kundin eine Frage stellt, die du besser ausführlich beantworten kannst, als mit drei Zeilen auf Social Media. Zack, ein neuer Punkt. Schau dir deine älteren Blogbeiträge an. Gibt es dort einen Aspekt, den du nur kurz angerissen hast und in einem eigenen Beitrag ausführlich betrachten kannst? Da, wieder was gefunden. Wenn du das nächste Mal grübelst, worüber du denn schreiben könntest, dann nimmst du dir einfach diese Liste und suchst dir raus, was dir jetzt gerade am nächsten liegt. Erleichtere dir die Recherche. Ein guter Artikel lebt vom Inhalt. Nicht alle Fakten oder Informationen wirst du im Hinterkopf parat haben. Kaum einer von uns ist ein wandelndes Lexikon. Wie haben wir alle in der Schule gelernt? Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Wenn du anfängst, deine Fakten und Infos erst zusammenzusuchen, wenn du mit dem Schreiben beginnst, lähmt das oft und die Gefahr der Ablenkung ist viel zu hoch. Abgesehen davon geht bei der Recherche die Kreativität meist sofort flöten. Da geht es ja erstmal um Fakten. Daher bietet es sich an, Infos schon vorher an einem zentralen Ort zu sammeln und dann darauf zurückzugreifen, wenn du sie wirklich brauchst. Wenn du mit einer Themenliste arbeitest, hast du im Hinterkopf, worüber du in der Zukunft noch schreiben wolltest. Wenn dir also etwas über den Weg läuft, was zu einem der Punkte passen könnte? Wegspeichern. Ich persönlich arbeite mit Evernote. Es gibt aber viele, viele andere Varianten und Tools. Dort in Evernote habe ich Ordner zu meinen verschiedenen Themen angelegt. Sehe ich etwas, was interessant erscheint, geht das direkt in diese Sammlung. Dort eingeordnet wartet der Beitrag geduldig auf seinen Einsatz. Klarer Vorteil, ich muss nicht alles vollständig lesen oder mir noch Notizen machen. Oft sehe ich einen Artikel und merke dann beim Überfliegen, dass das spannend wäre, Dank Evernote kann ich ihn dann in Ruhe durcharbeiten, wenn ich mich wirklich intensiver mit dem jeweiligen Thema beschäftige. Und ja, wenn das Thema wirklich abgehandelt ist, dann lösche ich den Ordner auch. Sonst wird es mich irgendwann wirklich unübersichtlich. Wie ist das nun mit dem Schreiben selbst? Routine hilft. Was ich damit meine? Wenn du regelmäßig schreibst, wird es dir mit der Zeit immer leichter fallen. Genau das ist der Hintergrund beim intuitiven Schreiben, das erkläre ich später nochmal. Aber auch so wirst du irgendwann nicht mehr grübelnd über den ersten Zeilen sitzen, sondern du schreibst auch längere Texte einfach am Stück runter. Die Regelmäßigkeit beim Bloggen ist also nicht nur wichtig für deine Sichtbarkeit. Je länger die Pausen zwischen einzelnen Beiträgen sind, umso mehr wirst du dich quälen, wieder loszulegen. Bleib konsequent dabei. Kümmere dich zuerst um die Projekte oder Texte, die eigentlich Zeit haben, die aber am Herzen liegen. Und das regelmäßig. Ideal ist zumindest eine Stunde am Tag. Ansonsten kann es passieren, dass diese Aufgaben zwangsläufig immer weiter nach hinten rutschen. Eine Kollegin von mir hat einmal einen guten Tipp gegeben. Sie beginnt den Tag immer mit ihrem eigenen Buchprojekt und schreibt hier konsequent die eine Stunde. Und dann klappt sie die Sachen zu. So kommt sie kontinuierlich voran, wenn auch in kleinen Schritten. Danach folgen dann die Auftragsarbeiten mit Deadline und für Kunden. Die drücken eh von sich heraus schon genug, sodass sie nicht einfach aufhört, weil sie jetzt gerade keine Lust mehr hat. Du brauchst eine Struktur. Damit meine ich jetzt zur Abwechslung mal nicht die Textstruktur. Nein, ich meine deine Zeit. Ich weiß zum Beispiel, dass ich besser und lockerer schreibe, je später es ist. Mag sein, weil ich eine extreme Eule bin, die nur durch Kind und Schulzeiten zum frühen Aufstehen gezwungen wurde. Es würde für mich also überhaupt keinen Sinn machen, gleich morgens mit dem Schreiben zu beginnen. Da stehen dann eher Editieren, E-Mail-Bearbeitung ja, und Buchhaltung auf dem Programm. Beobachte dich selbst, wann es dir leichter fällt zu schreiben. Schau, wann die Recherche oder nach Themenstöbern liegt und plane dann deine Tage entsprechend. Bist du eher ein Kandidat, der bis auf den letzten Drücker wartet? oder gehen die Schotten dicht, sobald Termindruck dazukommt. Es macht schon einen Unterschied, ob du unter Stress besser funktionierst, wie ich zum Beispiel, oder eher in die Angststarre verfällst. Im zweiten Fall solltest du dir lieber mehr Zeit einplanen. Dann ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn du deinen halbfertigen Text eben erst einmal wieder zur Seite legst. Plane dir die Zeiten für die einzelnen Schritte und trage sie als Termin in deinen Kalender ein. Und das ist dann eben dein Date, mit deinem Blog. Fördere deine Kreativität. Schriftsteller nutzen oft kleine Übungen, um die Kreativität fit zu halten. Und das kannst du auch. Eine davon ist das intuitive Schreiben. Hierbei nimmst du dir jeden Tag 10 bis 15 Minuten Zeit. Dann suchst du dir irgendein x-beliebiges Wort und beginnst zu schreiben. Gedankenfetzen, Sätze, Vielleicht sogar eine Minigeschichte. Schreib alles auf, was dir zu diesem einen Wort einfällt. Mit diesen Gedankenspielereien hältst du deine Assoziationskraft aufrecht. Und das hilft dir dann auch, wenn es um richtige Themen geht. Am besten legst du dir ein kleines Heft nur für diese Schreibübungen an. Es ist übrigens auch spannend und witzig, später mal wieder darin rumzustöbern. Hol dir Inspiration. Fragt man Stephen King nach seiner Empfehlung für besseres Schreiben, kommt als Antwort Lesen. Viel, abwechslungsreich, ständig. Der Mann verträgt drei, vier Bücher pro Woche. Und mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Also lies. Bücher, Zeitschriften, Blogbeiträge von anderen, whatever. Lesen bildet unter anderem auch deinen Schreibstil. Achte in Zukunft etwas genauer darauf, wie andere schreiben. Was gefällt dir? Was spricht dich an? Wo fällt es dir schwer, dran zu bleiben und woran liegt das? Wenn du mal wieder hängst oder an deiner Sprache zweifelst, such dir gute Texte raus und hol dir dort ein paar Anregungen. Wie immer, nicht kopieren, nur inspirieren lassen. Die große Panik eines jeden Schriftstellers und jeden Texters, die Schreibblockade. Okay, wir sind nicht Stephen King, wir gehen nicht zugrunde, wenn uns ein weißes Blatt Papier anstarrt. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich sehr, sehr selten eine komplette Blockade habe und gar nichts schreiben kann. Das ist eigentlich nur der Fall, wenn etwas wirklich Schlimmes meine Gedanken viel zu sehr in Anspruch nimmt. Dann kann ich aber eigentlich sowieso nicht arbeiten. Häufiger bleibe ich aber im Text hängen und komme nicht weiter. Der Trick hier? Ich lege den Text einfach beiseite. Und dann kennzeichne ich ihn als noch weiter zu bearbeiten und kümmere mich um ein anderes Thema. Entweder läuft es dann ein paar Tage später wieder besser oder ich lösche den Entwurf komplett. Muss ich ein Thema bearbeiten, weil es zum Beispiel ein Kundenauftrag ist, hilft mir auch oft, nochmal über das Thema zu lesen und mir einfach so neuen Input zu holen. Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, irgendetwas erzwingen, das bringt nichts. Und vor allen Dingen, es hemmt massiv. Akzeptiere einfach, dass es auch solche Tage gibt und widme dich einfach anderen Projekten. Oder beschäftige dich schon mit deinem Thema, aber nicht, indem du das weiße Blatt anstarrst, sondern nochmal in die Recherche einsteigst oder ein lustiges YouTube-Video dazu schaust. Dein Schreibplatz Ja, ich weiß. Das Tolle am Bloggen ist, dass man das von überall ausmachen kann. Wenn dich der Schreibfloh packt, kannst du selbst im Garten den Laptop auspacken und loslegen. Hier im Beitrag kümmern wir uns aber gerade um die Momente, wo dieser Floh eher auf sich warten lässt. Dafür hilft es, wenn du dir einen Platz einrichtest, der allein dem Schreiben gehört. Er sollte ruhig sein und keine große Ablenkung bieten. Ideal ist natürlich ein Büro oder Arbeitszimmer. Eine eigene Schreibecke tut's aber auch. Hauptsache, du kannst dich dort voll auf das Schreiben konzentrieren. Gerade wenn du dich eher zwingen musst zu schreiben, ist jede Form von Ablenkung die absolute Hülle. Also mach auch den Menschen in deiner Umgebung klar, dass du jetzt mal ein, zwei Stunden nicht gestört werden willst. Im Idealfall hast du ja eh deine Schreibzeiten und der Rest weiß dann schon, okay, jetzt besser nicht zutexten, dann Knote. Also zusammengefasst, musst du regelmäßig texten, solltest du dir deinen eigenen Schreibroutinen zulegen. Versuche vor allen Dingen, die einzelnen Arbeitsschritte zu trennen. Dann ist es nicht so viel auf einmal. So kannst du kreative Momente auch wirklich zum Schreiben nutzen, statt dann am Ende Bildgrößen anzupassen. Schau, wann welche Aufgaben zeitlich am besten passen und setz dir dann eben die entsprechenden Termine. Und keine Angst vor dem leeren Blatt. Normalerweise ist das nur ein Zeichen, dass das Thema jetzt gerade nicht so deins ist. Wer weiß? Vielleicht liegt es dir morgen mehr. Oder du suchst dir ein anderes. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.